0: Geocaching im Kreis Steinfurt Hallo und herzlich willkommen zu Pod KST, dem Geocaching-Podcast aus und für den Kreis Steinfurt mit seiner zwölften Ausgabe unter dem Motto Miteinander geht's leichter als gegeneinander. In dieser Ausgabe möchte ich mich einfach nochmal mit euch darüber unterhalten, dass ja vor einiger Zeit das Projekt Ansprechpartner ins Leben berufen wurde, wo sich verschiedene Cacher dazu bereit erklärt haben, als Vermittler oder als Kontakthersteller zwischen Forst und Jagd dementsprechend zu fungieren und dieses Projekt wurde ja auch ganz gut angenommen von der einen oder anderen Seite, so dass dann halt die Förster einen Ansprechpartner hatten, wenn sie Probleme haben oder die Jäger dementsprechend, wenn sie ein Problem mit einem Cache hatten und äh, die Cacher umgekehrt dann halt, wenn sie halt einen Cache legen möchten und dort, so wie es sich eigentlich auch gehört vorher, die Jäger beziehungsweise halt Förster mit ins Boot holen wollten, auch einen Ansprechpartner seitens der Geocacher hatten, die die Kontaktdaten haben, um dann ja, miteinander kommunizieren zu können und gemeinsam dementsprechend zu schauen, ob der Cache dort, wo er platziert werden soll, auch so sinnmäßig ist oder, naja, vielleicht halt ein paar Meter verlegt werden muss. Ähm, getreu dem Motto Miteinander geht es leichter als gegeneinander, war ich dann auch nochmal wieder aktiv und habe mich diese Woche mit den Mitarbeitern der unteren Landschaftsbehörde des Kreises Steinfurt getroffen. Dort habe ich mit dem Sachgebietsleiter und zwei weiteren Mitarbeitern des Amtes zusammengesessen und mich einfach auch mal über das Thema Geocaching unterhalten. Die Mitarbeiter des Amtes hatten da die eine oder andere Frage, wie das mit dem Geocaching funktioniert. Das Thema selbst ist bei ihnen auch schon präsent. Und da ist leider Gottes auch schon ja, das ein oder andere Problemchen mit einem Cash gab, mh, wo sie dann halt wirklich jetzt, äh, ja, froh darüber sind, dass halt auch ein Ansprechpartner sich dort mal angeboten hat, weil es gar nicht so einfach ist, dann den entsprechenden Cash-Owner auch zu erreichen, um, ja, dieses Problem zu beseitigen. Mh. Generell wird es von der unteren Landschaftsbehörde unkritisch gesehen, dass Geocaches, wenn sie denn dann im, wenn das Geocaches im Naturschutzgebiet liegen, wenn diese denn dann wirklich am Wegesrand liegen. Wenn sie natürlich mitten im Dickicht liegen, dann ist das auch ein Problem und dann muss der Cache natürlich entfernt werden. Aber solange die Caches unmittelbar am Wegesrand liegen, sieht die untere Landschaftsbehörde das auch erstmal als recht unproblematisch an. Probleme machen da eher Caches, die oder werden halt von, von der unteren Landschaftsbehörde sehr problematisch betrachtet, die dann ja zu ungewöhnlichen Zeiten besucht werden, also dementsprechend Nachtcaches. Da wird natürlich, da das sieht man nicht so gerne und da muss natürlich gut geklärt werden, ob das an dem in dem Waldgebiet halt so sinnvoll ist oder auch nicht und ob das geht oder nicht. Und ähm, ja, ganz große Sorgen macht das Thema Artenschutz. Ähm, da wurden speziell halt nochmal die Fledermäuse benannt, die ihnen dann doch sehr große Sorgen machen. Ähm, genau auf dieses Thema möchte ich nochmal eben kurz eingehen, denn ich möchte euch einfach nochmal ähm, das Thema Fledermaus, Fledermaus-Schutz auch ein bisschen ans Herz legen wir haben hier in Deutschland halt auch und auch hier im Kreis Steinfurt halt Fledermäuse und Fledermausquartiere. Und die Fledermäuse sind halt einfach auch für uns nützlich. Dann letztendlich, was machen Fledermäuse? Fledermäuse fressen Insekten, fressen halt dementsprechend Spinnen. Und wenn man sich mal einfach durch den Kopf gehen lässt, dass er zum Beispiel eine Fledermaus, eine Wasserfledermaus einfach mal als Beispiel in einer Nacht um die 5000 Mücken frisst, muss ich ganz ehrlich sagen, für meine Person, ich bin froh, dass es die gibt, weil wenn mich diese 5000 Mücken belästigen würden, hätte ich ein Problem. Ähm, aber die Fledermäuse helfen uns auch noch in ganz anderen Bereichen, zum Beispiel im Bereich der Land- und Forstwirtschaft, ähm, wo sie halt schädliche Käfer von Bäumen und Pflanzen fressen, die ansonsten durch Pestizide bekämpft werden müssten, was halt der Umwelt halt auch nicht unbedingt gut tut. Außerdem gibt es halt auch einige Fledermausarten, das sind aber eher tropische Fledermausarten, die dann dementsprechend Früchte fre äh, fressen oder äh, aus den Nektar von Pflanzen trinken und somit auch ja dafür sorgen, dass Samen verbreitet werden und Bälder wieder aufgebaut werden können. Ähm, die Winterquartiere der Fledermäuse sind ja Höhlen, alte Baumstämme, wie auch immer. Es gibt verschiedenste Orte. Fest steht, dass im Sommer sich die Fledermaus halt fett anfrisst für den Winter und ähm, sich dann halt einen Winterschlafplatz aussucht, nämlich das Winterquartier und ähm, dieses Winterquartier gewisse Qualitäten aufweisen muss. Ähm, sehr wichtig ist für die Fledermaus halt eine konstante niedrige Temperatur bei hoher Luftfeuchtigkeit. Ähm, optimal liegt das Ganze halt zwischen, ja so durchschnittlich zwischen 2 bis 5 Grad Celsius. Ähm, und da die Fledermaus bei einer Störung im Winterschlaf leicht aufwacht und sehr viel Energie verbraucht, sucht sie sich natürlich auch ein ruhiges Quartier. Ähm, diese ruhigen Quartiere sind dann meistens auch ähm, Höhlen oder Feldspalten, Gewölbe. Ähm, jedoch gerade die werden auch von uns, gerade halt von uns Cashern gerne halt aufgesucht, um dort einen schönen Cash zu platzieren. Ähm, was dann dadurch dazu führt, dass die Fledermäuse... Geweckt werden Und äh, ja, ihren Winterschlaf nicht vollziehen können. Ähm, da wäre meine Bitte einfach, dass ihr mithelft, darauf zu achten, dass im Winterbereich gerade diese Quartiere nicht gestört werden, dass nicht unbedingt im Winterbereich äh, Höhlen besucht werden als Geocaches, sondern ja, da das vermieden wird, dort reinzugehen. Mm. Denn letztendlich, was passiert, wenn wir die Fledermäuse stören? Die Tiere werden wach, der Stoffwechsel, den die Tiere runtergefahren haben für den Winterschlaf, denn sie schlafen den kompletten Winter durch, ähm, wird wieder angehoben. Dadurch wird, werden die Fettreserven, die sie sich im Sommer angefressen haben, schneller verbraucht und letztendlich führt es dazu, dass die Tiere frühzeitig sterben können. Ähm, dieses gilt es einfach zu vermeiden und ähm, darum meine Bitte, meidet diese Orte. Ähm, doch es gibt halt auch nicht nur Winterquartiere, sondern auch Sommerquartiere und auch die müssen bestimmte äh, Temperaturen haben und auch dort äh, kann es durchaus sein, dass die gleiche Höhle, die als Winterquartier genutzt wird, weil sie diese Qualitäten aufweist, auch als Sommerquartier genutzt wird. Deswegen wird sich da zum Beispiel auch ein Cash im Sommer nicht anbieten. Ob und wie das halt ist, es gibt halt verschiedene ähm, Arten der, der Fledermaus, welche was bevorzugt und welche Höhlen halt wie bevorzugt werden. Das wäre wirklich halt über die untere Landschaftsbehörde zu klären, denn die haben das halt im Rahmen des Artenschutzes auch im Blick, wo welche Quartiere sind ähm, und können euch da gerne weiterhelfen. Ähm, Fledermäuse sind generell sehr sensibel, sehr sensible Tiere, ähm, auch wenn ein dementsprechend außen an der Höhle angebracht ist und man verhält sich dort laut, reicht dieses schon aus, die Fledermaus unter Umständen zu wecken, und damit zu sorgen, dass dann halt der Stoffwechsel ähm, erhöht wird und leider Gottes halt die Fettreserven nicht mehr reichen. Deswegen ist es auch gar nicht gern gesehen, wenn direkt an Höhlen eingängen, die dann aus äh, Gründen des Fledermausschutzes ähm, mit Eisenstangen oder sonstigen Sachen schon gesperrt sind, dann immer noch da ein Cache direkt an die Eisenstangen befestigt wird und ähm, ja unter Umständen dafür sorgt, dass trotzdem, auch wenn keiner die Höhle betritt, die Tiere einfach gestört werden. Ein anderes Problem ist, äh, auch, was auch angesprochen wurde, ist ähm, ja auch nochmal im Bereich Artenschutz. Ähm, auch nicht jeder klettercache ist unbedingt sinnvoll, wenn es zum Beispiel auch an der Steilwand ist. Ähm, natürlich kann man an der Steilwand, wenn dann naturschutztechnisch gesehen nichts dagegen spricht, auch mal ruhig klettern. Ähm, wenn dann aber der Cache direkt, was hier im Kreis Steinfurt auch vorgekommen ist, neben einem Uhuhorst horst liegt, wo dann halt auch gerade Jungtiere sind, dann ist es natürlich sehr unpassend und der Cash sollte schnellstmöglich entfernt werden, denn ähm, ja die Altiere, wenn halt dementsprechend die Jungtiere da sind, die Alttiere fühlen sich, fühlen sich durch die anwesenden Menschen gestört ähm, und unter Umständen kommen sie halt nicht mehr zum Horst, äh, versorgen ihre Jungtiere nicht mehr und diese müssen dann einen erbärmlichen Tod sterben und das muss halt einfach nicht sein. Um auf die Fledermäuse zurückzukommen, möchte ich einfach nochmal kurz darauf hinweisen, man sollte einfach als Cash Owner auch bedenken, dass mit dem am 1. März 2010 novellierten Bundesnaturschutzgesetz unter § 39 Absatz 6 es gesetzlich verboten ist, in den Kernzeiten vom 1. Oktober bis 31. März Höhlen und andere unterirdische Räume aufzusuchen, die als Winterquartier von Fledermäusen dienen, das sollte man einfach berücksichtigen und seinen Cache in der Zeit definitiv zumachen. Was immer so das Problem ist, einfach nur disablen, also sprich halt deaktivieren online, nutzt nicht, die Dose muss auch vor Ort weg, denn solange sie vor Ort liegt, gehen auch andere Cacher trotz eines disableden Caches hin und suchen halt diesen Cache einfach. Ich werde auch weiterhin den Kontakt zu unteren Landschaftsbehörden einfach aufrechterhalten und äh, werde dort weiter äh, Informationen für euch dementsprechend auch in Erfahrung bringen, werde diese hier über den Podcast kundtun. Umgekehrt äh, stehe ich für die untere Landschaftsbehörde, sollten sie Probleme haben, natürlich auch als Ansprechpartner zur Verfügung und ähm, werde versuchen halt hier als Vermittler zwischen Keschern und unterer Landschaftsbehörde dafür zu sorgen, dass wir hier ein naturverträgliches Geocachen im Kreis Steinfurt praktizieren können und dass wir miteinander dann ein schönes Hobby haben und die untere Landschaftsbehörde sich keine Sorgen machen muss, dass es der Natur nicht gut geht und wir uns keine Sorgen machen müssen, dass wir unser schönes Hobby in der Natur nicht weiter ausüben können. Wenn man das Ganze so im Internet verfolgt, muss man ehrlich sagen, sind viele Cacher ja auch mittlerweile auf dem Standpunkt, ja, wir wollen natürlich halt was für die Natur tun und ähm, sind da auch gerne bereit, aber wir wissen gar nicht, worauf wir achten möchten und äh, achten müssen. Und genau diesen Lücke möchte ich halt versuchen zu schließen, ähm, indem ich euch halt mit neuen Informationen immer wieder mal versorgen werde zum Thema Naturschutz, zum Thema äh, Artenschutz, ähm, all das, was unter Umständen zu Problemen führen könnte. Des Weiteren habe ich von der unteren Landschaftsbehörde auch eine Übersichtskarte zur Verfügung gestellt bekommen, in der ähm, die aktuellen Naturschutzgebiete und die geplanten Naturschutzgebiete halt auch schon eingezeichnet sind. Ähm, solltet ihr diesbezüglich Fragen haben, ich werde auch nochmal versuchen, eine digitale Form der Karte zu bekommen, ähm, solltet ihr diesbezüglich Fragen haben, wo ist ein Naturschutzgebiet, wo wird eventuell eins entstehen, wo muss ich halt mich mit wem in Verbindung setzen, könnt ihr mich gerne anschreiben über äh, info und dann werde ich euch da gerne äh, entweder Kontaktdaten oder halt auch ähm, Informationen zukommen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch jetzt erstmal alles Gute, einen schönen Tag noch und bis bald im Wald.